0: Chris Hallo ich habe mal wie immer in unserem Podcast am Anfang eine ne lebensnotwendige eine lebenswichtige eine überlebenswichtige Frage an dich. Oh. und zwar stell dir vor, du bist in einer Zombie Apokalypse. Ja. Wie, wie so oft, ne, man kennt mhm. gerade wenn es einem überhaupt nicht passt, ne, Bam, <lacht> wieder irgendein Virusausbruch und die Nachbarn wollen dein Hirn essen. Du verfügst aber zum Glück über einen sehr particular Skill, der dir den Hintern retten kann. Welcher wäre das, wenn du dir einen aussuchen darfst? Ein einigermaßen realistischen, würde ich sagen. Ein
1: einigermaßen realistischen, boah.
0: Also jetzt keine Superheldenfähigkeit, aber es darf natürlich schon ein bisschen, ein bisschen so, ne, super. Ah. Mensch sein. Ich
1: kann mich kaum entscheiden zwischen guter Wundheilung oder halt mit einem Tritt wirklich jede Tür in ein Kleinholz verwandeln. Also, oh. du weißt schon, also eine Tür relativ schnell öffnen können kann in solchen Situationen auch super gut sein. Ne? Und dementsprechend, wenn du eine Trittstärke hast, kannst du dir auch mal ein, zwei Zombies vom Leib halten, wenn die dann auf dich zukommen. Ich ja, würde mich das aber nicht schlecht. Wegen, wegen der unglaublichen Männlichkeit, die mir inne wohnt, würde ich mich dann doch für den Tritt entscheiden. <lacht>
0: Okay. Ja, das ist, das weißt auch, mein Herz schlägt da höher, wenn du das sagst, weil das heißt auch, dass man alle Health Pads und jedes Munitionspäckchen mitnehmen kann, ohne dass man irgendwie ne was liegen lassen muss, weil man einen kleinen Schlüssel nicht gefunden hat oder so. <lacht> oder, sehr gut.
1: oder kein Master of Unlocking ist. Genau, genau. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. gut.
0: Das, ist eine, das ist eine coole Antwort. Ich glaube, ich würde ich würd was ganz anderes nehmen. Was ich mir nämlich gedacht habe, ist, dass ich gerne einfach wissen hätte über die Kreaturen, die da so rumlaufen, damit ich weiß, was die für Fähigkeiten haben, dass ich weiß, wie deren Wahrnehmungsspektrum ist und so weiter und so fort, und damit ich einfach weiß, wie ich reagieren muss und wann ich sicher bin und welche Vorbereitungen ich treffen muss oder Abwehrmaßnahmen ich treffen muss, damit ich mir sicher sein kann. Die Gewissheit einfach. Das wäre quasi meine Superfähigkeit. Ich habe irgendwie Insiderinformationen oder so. Was weiß ich, woher.
1: Das ist ja auch nicht schlecht, ja.
0: Das ist bestimmt hilfreich.
1: Na, wenn man wenn man die Secrets von Umbrella kennt zum Beispiel, dann kann man auf die Kreaturen auch dementsprechend reagieren. Zum Beispiel Säurepatronen sind immer gut gegen lebende Dinge.
0: Ja genau, sowas so zum Beispiel weiß ich halt dann. Ist dann ein bisschen blöd, ne? wenn ich in der Gruppe bin und dann kommt irgendein Monster und ich sag sowas wie oh shit, wir sind tot. <lacht> ne? Dann ist halt die Motivation im Keller natürlich. <lacht> Ganz genau. <lacht> Aber gut, so kann es gehen. so Warum stelle ich diese weirde Frage? Weil wir heute über Resident Evil Outbreak reden. Einem Spin-Off. Im Grunde glaube ich kann man am besten sagen, der Resident Evil Hauptreihe. Viele Elemente aus den klassischen Survival-Horror- Resident-Evil-Spielen findet man in diesem Spiel, trotzdem ist der Ansatz schon anders und es fühlt sich auch sehr anders an, unter anderem wegen dem optionalen Multiplayer mit bis zu vier Personen und das Spiel hat ziemlich polarisiert, ich glaube vor allem bei Release, aber vermutlich heute noch, aber du hast uns das Spiel ja jetzt heute quasi als eines deiner Lieblingsspiele mitgenommen. Ganz genau. Chris.
1: Ja, also Resident Evil Outbreak liegt mir sehr am Herzen und zwar gerade, weil es äh, so, eine, so eine unglaubliche Geschichte durchgemacht hat. Das wurde ja damals als Biohazard Online angeteased, mehr oder weniger. Und die Idee zu diesem Spiel entstand sogar schon 1998. Also das ist schon unglaublich, wie lange die mit dem Konzept rumgespielt haben. Und ähm, die Besonderheit bei Resident Evil Outbreak ist einfach daran, dass es ähm, Singleplayer fast unmöglich spielbar ist, obwohl das in Europa nur Singleplayer rauskam. Es gab ja keine ähm, Online-Server für die Playstation 2, jedenfalls nicht in dem Jahr, für Resident Evil Outbreak. In der erste Teil, also es gibt File 1 und 2, Wobei File 2 mehr oder weniger bloß als ein Level-Add-on zu betrachten ist. Ähm, File 1 ist halt, da war die Besonderheit, dass das gar nicht äh, möglich war, hier in Europa auf Servern äh, spielen zu können, auf der PlayStation 2. Übrigens das einzige System, für welches dieses Spiel tatsächlich äh, veröffentlicht wurde, offiziell.
0: Ja, bis heute. Habt ihr da bei eurem Podcast Radio Raccoon schon mal eine Folge dazu gemacht, eigentlich zu den beiden Spielen? Noch nicht.
1: Es wird höchste, höchste Zeit.
0: (lacht) Ah, okay. Weil ansonsten seid ihr Resident Evil technisch schon ganz gut abgedeckt, glaube ich auch, ne?
1: Die Spin-offs haben wir uns ein bisschen noch aufgespart. Es gibt ja auch viele, viele Flecken, die man nicht nicht so sagt, oh ja, Gepair, So Sachen wie die beiden Survivor-Teile und ähm, Dead Aim haben wir noch nicht besprochen und die Railgun-Shooter ebenfalls nicht. Operation Raccoon City, das sind alles so Sachen, das kann man sich mal für regnerische Tage aufheben, bin ich der Meinung.
0: Ja, das sind teilweise schon sehr skurrile und auch teilweise nicht besonders gute Sachen, die da so rausgekommen sind. Ja. Wir haben vor kurzem jetzt eine ne, ne Folge über Guiden gemacht. Das ist ja auch ein sehr interessanter Spin-Off, sage ich die mal. Die Folge habe
1: ich mir <lacht> angehört. Die war, die war lustig. Trotzdem, ich hab's geschafft, über eine Stunde über dieses Spiel zu sprechen. Das ist schon. Äh
0: ich war auch, ich war auch überrascht, dass das Spiel gar nicht so scheiße ist wie sein so Ruf. Das hat durchaus auch seine positiven Seiten. Also damals,
1: ich war damals. Du musst dir vorstellen, ne? ich habe Resident Evil 1 gerade auf meiner Playstation gesuchtet und äh, irgendwann hat mich meine Mutter aus meinem Zimmer geschmissen, hat gesagt, geh jetzt raus spielen, verdammt nochmal. Und äh, da kam mein Kumpel an mit äh, Resident Evil Guide auf seinem Game Boy Color und ich habe ich bin erstmal vollkommen ausgeflippt und dachte mir so wie Resident Evil auf dem Gameboy Color und ja Mutti hat gesagt, ich soll draußen spielen, also habe ich draußen weiter gespielt. <lacht> <lacht> ja, ich fand das Spiel schon super. cool, also das äh, die das hat die Mechaniken vom Gameboy genutzt und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen könnte, das Beste rausgeholt, vielleicht nicht, aber es war wirklich solide für einen Gameboy Titel.
0: Ja, ja, ich finde auch, äh, was was wirklich total crazy war, war der Soundtrack, ich weiß nicht, was da passiert ist, als ob die zwei so, so ne der Gameboy hatte ja sowieso sehr, sehr fiepsige Soundtracks mit dem Chip, der da drin war, ging halt nur eher so nur einzelne helle Töne, ja. ne? aber ein paar Spiele haben ja da durchaus coole Sachen rausgeholt ja. und Guiden gehört eher nicht dazu. Der, leider nicht, leider nicht.
1: Ja, aber interessante ja, das Geschichte, ist. dass Leon und äh, Barry zusammen auf diesem Schiff sind. Das sind alles so auch verworfene Konzepte, die es in kein großes Spiel haben reinschaffen sollen zu der Zeit, aber dann war man auf Dead Aim irgendwann auch nochmal auf einem Schiff und ähm, dann auch noch in Revelations. Also, dass die haben schon das Konzept von diesem ja. nicht ganz so berühmten Spiel genommen und dann halt nochmal weiterentwickelt und nochmal genommen. Das Interessante an also das interessante an Guiden ist ja, dass das nachträglich aus dem Kanon gestrichen wurde. Aber es noch mit der ersten Idee von Resident Evil 4 zusammengepasst hätte, weil Leon ja am Ende von Gaiden infiziert wird. Und ähm, im im vierten Teil, in dieser 3.5-Hookman-Beta-Version, die es da gibt, äh, ist er mit dem Progenitor-Virus infiziert. Und ich glaube, das sollte zusammenhängen mit mit der Story von Gaiden.
0: Zumindest zu die Idee ein bisschen aufgreifen.
1: Genau, Genau, genau. Und das ist schon wieder interessant.
0: Das war ja irgendwie in Guiden richtig verrückt. Also das war eigentlich ein cooler Cliffhanger, weil es wird ja auch impliziert, dass Leon eben vielleicht nicht nur infiziert ist, sondern dass Leon schon lange tot ist und dass in Wirklichkeit eine, eine formwandelnde Biowaffe quasi seinen Platz eingenommen hat. Also das war schon ein wilder Cliffhanger, hm, ich. Das stimmt. Hätte ich sogar ganz... Aber das war ja auch für Resident Evil, finde ich, eine wilde Zeit. Weil wenn man sich mal so die Release-Liste anguckt, so die chronologische von den resident evil Spielen, ja. dann haben wir Resident-Evil 1, 2, 3, ne, in fast mehr oder weniger jährlichem Abstand, relativ normal. Und dann ging es aber plötzlich los, durch den Erfolg wahrscheinlich mit super vielen Spin-Offs. Und neben so Hauptspielen wie wie Code Veronica und Zero und so, die durchaus auch kamen, kam halt dann innerhalb von drei Jahren, ich, ich kann es mal kurz durchgehen, innerhalb von drei Jahren erschien dann Resident-Evil Survivor, Resident Evil Survivor 2, Resident Evil Guiden, Resident Evil Dead Aim, Resident Evil Missions und Resident Evil Outbreak und im Jahr drauf dann nochmal Resident Evil Outbreak 2. Und Code Veronica also hast du sogar vergessen.
1: Ja Code Veronica X war auch noch mit drin. Den hast du jetzt, genau, hast du jetzt go, gar nicht mit aufgezählt. Go, go.
0: Nee, nee, die Hauptspieler, also in der Zeit so. erschienen dann auch noch Resident Evil Remake, Resident Evil Zero ah, ja. und Code Veronica als Hauptteil. Aber nur die Spin-Offs innerhalb von wenigen Jahren, mhm. die waren schon all over the place dann auf einmal einfach. Das
1: stimmt <lacht> allerdings, ja. Also das war aber auch zu der Zeit einfach auch ein stilistisches Mittel, glaube ich, dass die dann halt die Zahl aus dem Titel rausgenommen haben. Haben sie ja bei GTA auch gemacht, ne? GTA ging auch chronologisch bis Teil 3. Plötzlich es Vice City, plötzlich gab es San Andreas und wie sie alle hießen und diese ganzen anderen Spin-Offs, bis sie dann irgendwann wieder mit GTA 4 weitergemacht haben, ne?
0: Ja, das stimmt. Das
1: war, glaube ich, einfach auch ein Stilmittel.
0: Ja, wobei ich nicht glaube, dass die Spiele wirklich... Fortsetzungen sein sollten. Die hatten ja schon alle so ihre eigenen Ansätze. Ganz viel mit Lightgun-Shooter, ganz viel mit ähm, ja gut, der Gameboy-Teil war halt auch nochmal ganz was anderes. Und Outbreak sollte ja glaube ich schon so ein bisschen ein experimenteller Multiplayer eben sein. Mhm,
1: aber äh, die Ereignisse, es gibt immer gewisse Ereignisse, die Capcom als Kanon betrachtet. Zum Beispiel, ich war sehr, sehr gehypt, als ich in, als ich das erste Mal Resident Evil 7 gespielt habe und eine direkte Anspielung auf Resident Outbreak gefunden habe, äh, im Haus der Bakers wurde nämlich ein Artikel geschrieben von einer gewissen Alyssa Ashcroft, die eine spielbare Figur aus Resident Evil Outbreak ist. Das heißt, laut Kanon hat sie Outbreak überlebt. Und das ist, sind das sind so diese Kleinigkeiten, die mein Evil fanherz extrem hör lassen. Ne? Das ist schon toll. <lacht> ja
0: das ist natürlich cool. Ich, ich würde mir wirklich so wünschen, das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen vom Hauptthema weg, aber ich würde mir wirklich so wünschen, dass Capcom da ein bisschen mehr auf diese Kontinuität schauen würde und eben nicht immer nur so kleine Easter Eggs anbauen, ja. die ja nett sind, aber man hat schon oft das Gefühl, im Grunde seit dem vierten Teil, jeder Einzelne, mhm. dass die alle so ein bisschen so ein geschlossenes Ding für sich selbst sind und nicht besonders viel mit dem Rest der Resident Evil Welt zu tun haben wollen. Der fünfte Teil hat so ein bisschen versucht, alles wieder so ein bisschen zusammenzuführen, ne? mhm. aber ja, im Großen und Ganzen macht schon gern jeder Teil wieder ein ganz neues Kapitel auf und will nicht mehr viel mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun haben. Gefühl. Ja,
1: und dann gab es ja auch noch diese ganz schlimme Phase, wo es dann losging mit diesen, ähm, zum Beispiel in Revelations und ab ich sag mal so ab der 2010er bis 2020er Reihe, da haben die dann halt auch immer so Fässchen am Ende nochmal aufgemacht. Zum Beispiel in Revelations sehen wir ja, oh, ja. da ist doch, der ist ja doch ein Doppelagent und der hat ja doch die, die Abyss-Virus-Probe rausschleusen können und jetzt verkauft er die nochmal oder in Resident Evil D-Generation, dem ersten äh, animierten Film, war es ja auch so, dass ganz zum Schluss doch noch eine G-Virus-Probe zu existieren scheint und immer wieder werden diese Fässchen aufgemacht, um sich weitere Storylines offen zu halten, aber die werden nie wieder aufgegriffen. Auch Resident Evil 6 zum Schluss mit dem ähm, wie heißt er gleich, der Jake Muller, der Sohn von Wesker, Den, seine mhm. Story geht ja auch irgendwie mit dem C-Virus weiter und ähm, das wird nie wieder aufgegriffen, ganz einfach auch, weil wahrscheinlich die Erfol- äh, das Erfolgserlebnis dieser Games nicht so da war, vermute ich mal.
0: Ja, vermutlich, genau. Aber da wurde halt wirklich die Reihe eben auch mit so viel Cliffhängern und offenen Enden und auch neuen Figuren ne, erweitert, die nie wieder irgendwie aufgegriffen ja. werden. Das ist schon schade. Ja. Das ist so ein bisschen verschenktes Potenzial. Und da wäre es schon gut, wenn man wie eben am Anfang der Resident Evil-Reihe oder vielleicht auch während jetzt sieben äh, und acht wenn da so eine Person oder so eine Gruppe von Personen dahinter, sie da so ein bisschen ja. die Fäden in der Hand hat und so ein bisschen die, die Leitung übernimmt nimmt, so, so einen, zumindest so einen Lore-Beauftragten oder sowas, der würde nicht schaden bei Resident Evil. Da sagst du wirklich mal
1: was Wahres. Das wäre wirklich äh, mehr als angesagt, dass die einen solchen ähm, Ich würde mich dafür übrigens bereit erklären. Ich wäre gerne Lore-Experte <lacht> bei Capcom. Äh, F- äh, Capcom, falls ihr das hört, das ist jetzt eine offizielle Bewerbung.
0: <lacht> ja. Äh, genau. Ich, ja, ich finde es ja total cool, das, das würde ich mir nämlich sogar für einen Resident Evil 9 wünschen oder für irgendeinen neueren Spin-Off, ja. dass äh, Resident Evil Outbreak und Outbreak 2 halt wieder zurück nach Raccoon City gehen und wieder in dieser Nacht quasi der Zerstörung von Raccoon City spielen, weil das ist schon natürlich ein sehr zentraler Punkt in der Resident Evil Geschichte mhm. und auch ein Punkt mit sehr viel Potenzial, weil wir haben es dann mit einer Großstadt zu tun mit was weiß ich wie viel tausend Menschen, die da gelebt haben und tausenden von Schicksalen äh, oder beziehungsweise mindestens einigen hundert Schicksalen, die vielleicht nicht gleich von Anfang an zombifiziert wurden und da stecken potenziell, also da steckt so viel Potenzial für coole Geschichten drin und das finde ich sehr cool, dass Outbreak da wirklich nochmal ein bisschen zurückgegangen ist äh, und da nochmal dieses Szenario ein bisschen genauer durchleuchten wollte und eben auch aufzeigen wollte, hey wie ging es denn eigentlich den Leuten, Überlebt haben und was haben die denn so gemacht und was mussten die sich rumschlagen? Genau. Und das ist schon mal ein Ansatz, den ich echt gerne mag. Ja,
1: das ist, äh, das, ist das Faszinierende an Outbreak, dass wir damals dann halt ähm, ungefähr. Drei, also na, der erste kam 96, 2004 kam äh, Resident Evil Outbreak in Deutschland raus, so wie ich das hier lese, ich glaube Europa Release war 2004 und das war schon echt toll, dann auf dieser Playstation 2 ähm, Raccoon City nochmal in neuem Gewand zu sehen. Andere äh, äh, Teile von Raccoon City. Ich meine, wir bereisen ja hier unterschiedlichste Levelgebiete, wie zum Beispiel ähm, so andere Nebenstraßen, ähm, das Krankenhaus können wir nochmal genauer untersuchen, dass man in Resident Evil 3 ankommt. Geguckt, äh, verschiedene Hotels und ähm, die, die Universität, das Universitätslevel ist eins meiner liebsten aus Resident Evil Outbreak und für manche ist wahrscheinlich das Highlight der Zoo in Resident Evil Outbreak Fire 2, weil da müssen wir uns auch mit infizierten Tieren rumschlagen und auch großen Tieren Und das Flashback-Szenario, wo man halt in den Arclay Forest äh, ist, im Arclay Forest ist und ein verfallenes Krankenhaus besucht, das sind ganz, ganz atmosphärische Schauplätze. Und da zeigt auch Resident Evil Outbreak wirklich absolut Stärke. Also auch bis heute, finde ich.
0: Outbreak hat ja auch im Gegensatz zu den Hauptteilen eben so eine, eine Levelstruktur so ein bisschen. Es gibt ja verschiedene Missionen, die man im Hauptbildschirm quasi auswählen kann und dann wählt man sich seine Figur, die hat da, jede Figur hat dann auch so eine eigene Spezialfähigkeit, deswegen in meiner Anfangsfrage da gibt es zum Beispiel einen Polizisten, der startet gleich mit einer Pistole ja. oder eine Kellnerin, die aus irgendeinem Grund eine gute Krankenschwester ist oder ja, so genau. und äh, irgendjemand, das kann auch Schlösser knacken und wird auch, auch als Master of Unlocking äh, bezeichnet ja, und- in der Charakterbeschreibung. Genau. das ist die Alyssa, von
1: der ich erzählt habe. Sie, äh, genau, sie ist eine egoistische Reporterin. Also es gibt ja auch, jeder dieser Characters hat ja auch äh, diese, diese verschiedenen Eigenschaften. Also es gibt ja nicht nur so, ja, er ist Polizist, der hat von Anfang an eine Waffe. Nein, 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 Das gibt jeder, jeder Charakter dort hat einen richtigen Arc, ja. Wir haben verschiedene Eigenschaften dieser Charaktere und es gibt auch Charaktere, die mit anderen Überlebenden von diesen acht Personen, die wir steuern können, überhaupt nicht klarkommen. Das heißt, du kannst denjenigen fragen: ähm, Ich habe die Pistole einstecken, kriege ich die Munition, die du eingesammelt hast? Und er sagt einfach Nein. Das mag sicherlich auch an der beschissenen KI der PlayStation 2 von damals liegen. <lacht> Aber ähm, es gibt auch wirklich, ich habe ja die Lösungsbücher da und da stehen ja auch zu allen Charakteren, äh, stehen ja auch wirklich die Eigenschaften drin und Alyssa Ashcroft zum Beispiel, die ist Reporterin, sie schreibt für das Raccoon City Journal und ähm, die ist sehr egoistisch, klar ein Reporter braucht Ellbogen, um an seine Story zu kommen. Der muss sich nach vorne drängen und äh, darf keine Rücksicht auf Verluste machen. Na, das, das ist ganz oft bei Journalisten so dieser, sage ich mal, dieser Ruf. Und das ist ein bisschen Stereo- stereotypisch, aber genau den hat sie bekommen. Und deswegen hat mhm. sie hat sie einen Lockpick dabei, kann verschiedene Schlösser damit knacken, aber ist auch sehr egoistisch in ihrem Handeln und in ihrem Tun. Und zum Beispiel Karen, Kevin Ryman, das ist ein RPD-Officer, der sitzt halt einfach mal in der Intro-Sequenz, ja, das also müsst ihr euch vorstellen, ihr startet das Spiel, das erste Szenario heißt Outbreak, ihr startet in einer Bar und er sitzt dort in voller Polizeimontur und sitzt da und säuft. Und er hat sogar seine Schusswaffe dabei. Eigentlich ist das, das geht gar nicht. ne? Das ist so eine Sache, das geht in Amerika eigentlich gar nicht, dass ein uniformierter Polizist in eine Bar geht und dort trinkt. Und dazu gibt es auch eine Background-Story. Er ist so ein kleiner Haudigen, er ist so ein Hau drauf, hat einen kleinen Crush auf Jill. Und er ist schon dreimal durch die Stars-Aufnahmeprüfung geflogen, weil er halt auch immer im Tee war, wenn er mal dort irgendwie was reißen sollte. Aber er war immer betrunken oder zu tollpatschig. Ja, okay. Das ist halt so das Interessante an diesen Charakteren. Und deswegen liebe ich dieses Spiel
0: Ähm, Ich habe jetzt vor dem Podcast in den ersten Teil reingespielt. Ich habe so die ersten ein, zwei Stunden des Spiels gespielt, weil tatsächlich war das so ein bisschen noch ein blinder Fleck bei mir in der Resident Evil-Reihe. Und Ich hatte so den Eindruck, und du kannst mich gern korrigieren, wenn das nicht stimmt, dass Story an sich aber schon eher einen untergeordneten Platz in dem Spiel einnimmt. Definitiv. Weil schon die Intro-Sequenz, die du beschrieben hast, geht so los, dass alle diese Figuren, die man am Anfang wählen kann, eben in dieser Kneipe sind. Mhm. Und dann auf einmal, bam, kommen Zombies rein. Und plötzlich sind überall Zombies und dann geht's auch schon los und man muss irgendwie aus dieser Kneipe entkommen, die umzingelt ist von Zombies. Und das ist so... Weißt du, da, da wird man so reingeworfen, das wird auch nicht großartig aufgebaut. Im, also man ich ich habe kein Feeling dafür bekommen, wie diese Stadt schon langsam untergeht, oh. sondern das ist so ein normaler Abend und dann Bam Apokalypse. Diese diese und,
1: ja, Entschuldige bitte, ja. sprich erstmal fertig.
0: Nee, passt schon. Ich wollte nur sagen und mehr wird da im Grunde nicht erzählt.
1: Ja, ähm, das, das ist wahr, vor allem im ersten Level, da hast du vollkommen recht, aber zum Beispiel, wenn du das zweite Level gleich Eises ähm, Kälte anspielst, da fällt dir auf, okay, wir sind hier genau in dieser Forschungseinheit, die auch Leon Kennedy in Resident Evil 2 bereist, etliche Stunden bevor er dort ist, vermutlich. Oder vielleicht auch danach, ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Ähm, war wahrscheinlich danach davor, weil das Ding explodiert ja. Und ähm, Du bist dort, also jeder, jedes Level ist auch auf einen Charakter zugeschnitten. Man merkt das zum Beispiel, wenn man mal den richtigen Charakter für dieses Level zufälligerweise ausgewählt hat, merkt man, dass verschiedene Cutscenes getriggert werden, äh, erweiterte Stories. Zum Beispiel im zweiten ähm, Level Isis Kälte sollte man mit Yoko spielen, storytechnisch, weil sie zusätzliche K- äh, Cutscenes hat und es rauskommt, dass sie auch für Umbrella gearbeitet hat und auch mehr Info hat, als sie äh, durchblicken lässt. Und ähm, darin liegt die Story. Die erzählt eher so diese persönlichen Geschichten von diesen acht Charakteren. Aber wir bereisen auch zum Beispiel Orte, wo wir richtig deutlich Easter Eggs finden. Wie zum Beispiel im ähm, im Raccoon-Krankenhaus von Resident 3 finden wir zum Beispiel auch eine Röntgenaufnahme von Chris Redfield. Also, das sind so, das sind so Kleinigkeiten, die sich in die Story mit einweben, aber nichts mit der Hauptreihe an sich zu tun haben, also storytechnisch. Aber eine Lore gibt es auf jeden Fall. Die ist nur etwas äh, komplizierter aufzuschlüsseln und die wird eben auch, die wird einem auch nicht so direkt äh, zum, zum Snacken serviert. Man muss ein bisschen eintauchen in die ganze Geschichte.
0: Ich fand das ja auch ein bisschen verwirrend irgendwie oder ein bisschen komisch, weil ich durfte mir am Anfang meine Hauptfigur, wie gesagt, auswählen. Mhm. Ich habe dann den Polizisten genommen, weil ich mir dachte, ja, bessere Pistole passt schon. Mhm. Und dann werden einem ja einfach zwei NPC-Begleiter zugeteilt. Ja. Und da hat man keinen Einfluss drauf. Weißt du, ob das von der Figur abhängt, die ich mir nehme, oder vom Level, oder sind das immer die gleichen, oder wie wird das gewürfelt, das was ich da kriege? Von
1: der Figur, die du wählst, da werden dir zwei NPCs äh, gegeben. Und wenn du diese Figur beim nächsten Mal mal nimmst, kriegst du auch wieder diese beiden. Also kriegst du zum Beispiel, ich glaube, wenn du mit Kevin startest, hast du den Mark dabei, diesen Wachmann und Cindy. Mhm. Kann das sein, dass Cindy mit dabei ist? Die- mhm. ja, ja, genau. Ähm, diese beiden werden dir dann an die Seite gestellt. Willst du jetzt Yoko? hast du, glaube ich, Alissa dabei und den vielleicht den David oder so. Und das, das da haben die sich was bei gedacht. Das Coole an, an File 2 ist tatsächlich, dass du äh, dir ab File 2 aussuchen kannst, wenn du dabei haben möchtest. Da kannst du die beiden NPCs nämlich wählen, auch mit verschiedenen Outfits und all so ein Kram. Und ähm, was ich noch unbedingt sagen wollte, ist... Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, das kann doch nicht wahr sein. Ja, vielleicht fällt mir später nochmal ein. Ja,
0: genau. Äh, aber man man kann mit diesen MPCs auch nicht so wirklich interagieren. Oder war ich nur zu doof? Also ich hatte das Gefühl, man kann quasi in seinem Inventar Items, die man gerade nicht braucht oder wo man sagt, okay, das bräuchte jetzt ein, ein anderer Charakter dringender, die kann man anbieten quasi. Dann kommt eventuell jemand und holt sie sich aus deiner Hand mhm. ab oder nicht. Oder, auch nicht. oder du kannst okay. auch Items anfordern ja. und auch dann gibt dir die, die der MPC entweder oder eben auch nicht. Mhm. Aber ansonsten gehen die schon sehr autark durch die Level und die verlassen ja sogar manchmal die Räume, in denen du dich befindest und gehen auf eigene Faust ja. los. Und plötzlich kommen die mit einem komplett neuen Inventar wieder, neuen Waffen und du denkst dir, wo wart ihr? Was habt, Wo war's?
1: <lacht> das ist in manchen Leveln sogar essentiell und in, äh, in manchen Fällen, das kann auch passieren, das kommt auch immer ein bisschen auf den Schwierigkeitsgrad an und alles, aber das kann auch passieren, dass Cindy vorgeht, geht in, die nächste, in den nächsten Bereich und du. Du denkst dir ja, alles klar, ich suche hier doch alles ab. Und auf einmal gehst du einen Raum weiter und die liegt tot am Boden. Das kann alles passieren. Das Mhm.
0: ist Zufall. Auf eine gewisse Weise ist das ja fast schon wieder cool. Mhm. Vor allem, weil das, das Spiel hat zum Glück jetzt auch keine Mechaniken, dass du irgendwie Game Over gehen würdest, wenn deine Begleitpersonen sterben oder sowas. Das wäre super frustrierend, weil die KI halt derzeit entsprechend auch jetzt nicht die beste ist. Absolut nicht. Äh, ich hatte da auch die Situation, dass meine beiden NPC-Begleiter so gut wie tot waren und von zwei Zombies quasi umkreist wurden. Mhm. Und die Zombies und die beiden Begleiter sind im Grunde, haben sich immer gegenseitig umkreist und keiner wusste, was er tun soll irgendwie. Einfach eine pad situation glaube ich, von der KI her. Und äh, genau, also das ist alles ein bisschen konfus, habe ich das Gefühl, und schlecht kontrollierbar. Aber zum Glück, wie gesagt, hat es ja nicht wirklich negative Konsequenzen für dich, außer dass dein Inventar kleiner wird.
1: Das Allerschönste sind ja die äh, Belohnungen in Outbreak, weil da kann man sich zum Beispiel einen Modus, den muss man sich mit Erfahrungspunkten erkaufen. Da gibt es den Modus, dass man die NPCs ausstellen kann, dass man das ganze Level Singleplayer spielt, was es ja. aber nicht unbedingt leichter macht, weil wie gesagt, man hat vier Inventarslots und du musst dir vorstellen, auch wenn man Kevin hat, dann hat man halt fünf, einer ist mit der Waffe belegt, bloß das Problem ist, diese, 55, äh, diese 45er Automunition, die findest du nicht überall, also brauchst du noch eine weitere Waffe vermutlich, Munition, ein heil solltest du immer dabei haben, dann liegt da eine Shotgun, aber du brauchst doch gleichzeitig noch einen Schlüssel, um in den nächsten Bereich zu kommen, also das ist dann, da musst du wirklich, da, da würfelst du einfach ein bisschen mit deinem Inventar rum, das ist nichts für Resipuristen, die gerne alles aufheben und alles mitnehmen und Mhm. dann schön in ihrer dicken Kiste lagern. Das läuft dort nicht. Das ist was ganz anderes und ähm, ja, das ist das Interessante daran. Finde ich.
0: Ja, ich kann auch gut verstehen, es ist immer schwer, ne rückblickend so ein Spiel zu seiner Zeit zu bewerten, das man damals nicht gespielt hat. Aber ich kann mir schon auch vorstellen und ich kann auch schon verstehen, dass das aber auch für viele Fans der Originaltrilogie ziemlich enttäuschend war, weil das Spiel fühlt sich schon sehr anders an. Mhm. Ich finde dadurch, dass man immer zu dritt unterwegs ist, dadurch, dass man eben nicht alles in Ruhe durchsuchen und mitnehmen kann, weil gerade jetzt im ersten Level, ich weiß nicht, ob das immer so ist, hört das Spiel ja auch nicht auf, einem Gegner entgegenzuschmeißen. Weil die ja natürlich unten durch die Bar kommen immer wieder neue Zombies rein. Das heißt, du wirst schon gedrängt, quasi immer weiterzugehen und weiterzugehen und nicht lange stehen zu bleiben. Und du musst immer so ein bisschen Zombies abwehren, während du die Rätsel löst. Und da ist alles sehr viel dynamischer, sehr viel actionreicher. Und dadurch leidet aber auch so ein bisschen die Stimmung, die halt nicht mehr so im Spiel ist. Und das ist schon ein ganz anderer Ansatz, finde ich. Mhm.
1: Das kann sich äh, zum Beispiel dann jeder halt äh, auch so ein bisschen äh, selber gestalten. Man kann diese Level-Speedrun, man kann alles genauestens durchsuchen. Es gibt sogar alternative Rätsel, die man lösen kann. Man kann auch auf die Suche nach diesen Spezialitems gehen, um alle möglichen Punkte zu bekommen. Und äh, man kann aber auch wirklich einfach voll hau drauf versuchen, dort vorzupreschen und versuchen, seine beiden KI-Begleiter so gut wie möglich durchs Level zu bringen und äh, die von jeder Bedrohung fernhalten. Nur, wenn man selber mal in der Klemme steckt oder so, da helfen die eben die... Begleiter einem meistens nicht, was ziemlich frustrierend war damals, also 2004. Ich habe es übrigens so ungefähr zur Releasezeit gespielt, also ich hatte das so aktuell auf dem Schirm. Ich weiß das noch wie heute. Da war Resident Evil Outbreak 1 schon raus und als 2 rauskam, das war fast ungefähr genauso, zur Zeit von Resident Evil 4, da musste ich mich im Mediamarkt mal einer ganz schwierigen Entscheidung stellen. Da hat mein Vater nämlich neben mir gestanden hat gesagt, pass auf, entweder du kriegst Resident Evil 4 oder du kaufst dir Outbreak 1 und 2 zusammen, weil die kosten beide genauso viel wie Resident Evil 4. Also überlegst dir zwei Spiele oder eins. Du kannst dich entscheiden. Da hatte ich fünf Minuten Zeit zu überlegen und habe mich dann für Outbreak 1 und 2 entschieden. Und habe mhm. die dann halt auch äh, sehr intensiv gespielt und ich habe es geliebt tatsächlich. Das war halt einfach mehr Resident Evil, mehr von dieser von dieser Stadt. Und ich war halt fasziniert von Record City in diesem Gewand und gerade von den verschiedenen äh, Möglichkeiten, die Stadt nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und äh, das, hat, äh, den, das hat mir den Spaß meines Lebens gebracht, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich auch so ein Herz für Resident Evil Outbreak entwickelt.
0: Ah ja, okay, Mhm. interessant. Rückblickend würde ich sagen, um Gottes Willen, hol dir Resident Evil 4 im Vergleich dazu. Selbstverständlich. Aber wenn ich mich so in deine Situation versetze, zwei Spiele oder eins, wer weiß, ob ich mich nicht genauso entschieden hätte. Ich habe
1: mir dann von meinem Taschengeld ein Vierteljahr später Resident Evil 4 gekauft. Ich ich kannte Resident Evil 4 ja schon. Ich wusste ja, wie großartig es ist. Aber ich dachte mir, das kann auch noch bis zum Sommer warten. Jetzt ist Winter, jetzt will ich Outbreaken.
0: Ja, kann ich verstehen. Bleibt das, aber das würde mich wirklich noch interessieren, bleibt das wirklich dann auch über das ganze Spiel hinweg so, dass, dass äh, Gegner in diesem Spiel unendlich sind und dass man immer wieder so ein bisschen gedrängt wird, weiterzugehen? Ja. Oder gibt es auch Level und Passagen, die ruhiger werden? Es
1: gibt auch Level und Passagen, die ruhiger werden. Es gibt äh, ganze Abschnitte, ganze Level, die, die ganz eigene Mechaniken haben. Zum Beispiel haben wir, die ersten beiden Level sind so relativ stringent. Wenn man zurückgeht zu einigen Stellen, spawnen dort die Zombies halt einfach neu. Die sind halt wieder da oder kommen durch offene Türen von irgendwo. Aber im dritten Level zum Beispiel haben wir eine ganz, ganz interessante, ich möchte mal sagen, fast Mr. X-mäßige, Nemesis-artige Mechanik, weil da haben wir einen Gegner, der unkaputtbar ist. Bis auf ähm, also den kann man mit normaler Waffengewalt nicht zerstören. Mhm. Das ist der Leechman, den treffen, den treffen wir im Krankenhaus. Du musst dir vorstellen, der sieht aus wie ein riesiger lebender Afro aus Maden. Das ist ganz, ganz verrückt. Das ist halt einfach nur ein Mann, der überzogen ist von von Blutegeln und Maden, und der verfolgt dich durch die Luftschächte in diesem Krankenhaus. Du hast keine zwei Minuten Zeit, dich in einem Raum ganz normal umzuschauen, bis du die Möglichkeit findest, wie du den besiegen kannst. Und das ist in so einer Art ähm, Raum, in dem man die Hitze extrem hochdrehen kann, so dass der da drin mehr oder weniger gegrillt wird. Irgendwie fällt es mir während ich das ausspreche auf, dass genau so man den Uroboros den ersten äh, in Resident Evil 5 besiegen konnte. Du weißt ganz genau, was ich meine, ne?
0: Ja, ja Und, genau. da da gibt's einen Rauch, wo man ist ja auch so ein so ein Wurmahn, genau. Geflecht. Jetzt fällt mir Das artenes ja. so, mir Das
1: ist mir gerade wie Geräteschuppen von den Augen gefallen. So wie ich ja. darüber gesprochen habe, das ist ja so verrückt.
0: Aber das ist mir tatsächlich eh auch schon aufgefallen. Es gibt super viele Ideen und Elemente aus Resident Evil Outbreak, die dann später in anderen Spielen quasi nochmal verwendet wurden. Mhm. Beziehungsweise Resident Evil Zero kam ja vor Outbreak raus. Also da könnte man sagen, dass Zero da eher so ein bisschen schon Ideen vorweggenommen hat. Eben zum Beispiel, dass man Items jederzeit auf den Boden legen yeah. kann, beziehungsweise austauschen kann mit anderen und auch das Partnersystem. Aber wie du schon gesagt hast, ne, diese, diese ähm, Mechanik äh, mit was, was hast du gerade gesagt? Mit, diesem, mit, diesem, e- mit <lacht> diesem Egelgegner meinst du jetzt? Genau. Mit diesem e- Egelgegner zum Beispiel. Das. Ach so. nee, warte mal. Jetzt pass mal auf. Ich bin voll falsch gewickelt. Ich wollte gerade sagen, <lacht> dass das hier Resident Evil Zero vorweggenommen. Also, dass das das von Resident Evil Zero vorweggenommen hat. Aber das ist ja genau anders. Nein, rein, nein, ja? nein. Zero
1: kam 2002 und und Outbreak ist in genau. Japan 2003 erschienen und in, bei uns in Deutschland, Europa erst 2004 im September. Das, genau deswegen die haben ich schon hab Mechaniken von da genommen
0: genau, ich habe das nämlich jetzt gerade irgendwie in meinem Kopf chronologisch verkehrt rum eingeordnet. Wahrscheinlich, weil Resident Evil Zero auf dem Gamecube halt einfach echt verdammt gut aussah. Oh ja. Deswegen ne, dachte ich einfach so, na das ist natürlich später erschienen, aber nein, das ist ja über ein Jahr vorher erschienen. Ja. Nee, dann nehme ich, nehm ich das zurück. Es ist sehr viel aus Resident Evil Zero vorweggenommen werden, was dann, äh, worden, was dann in Outbreak auch wieder aufgegriffen wurde. So rum stimmt es dann.
1: Das, das machen die <lacht> ganz oft und ich muss auch sagen, dass Zero sich selbst auch nochmal an Code Veronica bedient hat. Wenn man an einen Gegner denkt, der irgendwas vor sich hin dudelt und äh eine Frauengestalt ist, obwohl er vielleicht keine Frau ist. Also ich weiß, James Marcus steht da auf dem Hügel und dudelt was und seine Egel kommen alle zu ihm an. Und genau das selber erleben wir ja auch schon mit Alexia Ashford in äh, Code Veronica. Dieses, diese Manga-ähnlichen äh, weiblich, äh, weiblich aussehenden Charaktere, die ich jetzt meine. Das ist auch so eine Sache an Reserve, Das ist so eine Zeit, die hat mir nicht besonders gut gefallen, wo es dann so ja, wie soll ich das vorsichtig ausdrücken, so, wo es so sehr japanisch wurde, verstehst du? Äh, weil 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 diese ersten drei Spiele, die waren schon so ein bisschen Hollywood-Action und danach ist es Mhm. ein bisschen eigenständiger geworden. Coach Veronica fühlt sich manchmal an wie ein Fremdkörper, finde ich in dieser Reihe, weißt du? Ja,
0: ka- kann ich kann ich auf jeden Fall verstehen, die Perspektive. Ich, ich mag das, wenn es ja japanisch wird, <lacht> aber äh, Resident Evil 1, 2, 3 und vor allem ja auch der vierte Teil, kann man sagen, sind ja wirklich eher so dieses, ne, die, das kennt man so aus der Zeit, wenn japanische Studios versuchen, etwas Westliches zu genau. machen, und dann machen sie oft so eine fast schon überzeichnete Parodie von einem von einem Actionfilm in den amerikanischen. Ja, genau. ist over the top überall. Ja, ja, genau. Das ist schon auch sehr cool. Aber ja, genau, es ist wirklich so. Gerade Code Veronica fühlt sich teilweise fast an wie ein Final Fantasy oder sowas in der Art. In der Art schon, ja.
1: Von den den Figuren her, ja. Das stimmt. Genau.
0: Ich, ich war auch echt beeindruckt, als ich selber Lore-Videos zu dem Thema gemacht habe und mir so diese ganze Kreaturenvielfalt angeguckt hat, die Outbreak 1 und 2 zu bieten hat. Vor allem in den Zoos gibt es ja, oder im Zoo, gibt es ja wahnsinnig viele neue Kreaturen. Da gibt es ja irgendwie exotische Vögel, die irgendwie die Krähen ersetzen, basically. Ja. Dann gibt es ja auch mutierte Löwen und einen mutierten Elefanten, den Oscar und so weiter. Also da haben die ja wirklich nochmal ziemlich tief in die Zombie-Kiste gekriegt gewühlt. so gibt
1: es auch, ja, die Vögel war, glaube ich, genau. das waren, glaube ich, Chirikan Heißen die so Churikan? Äh, weiß äh, ich. Die ich. mit diesem langen, nach unten gebogenen Schnabel, ja. Und ich glaube ja. sogar, dass die dich vergiften konnten. Es gab Bienen. Also in diesem Zoo gibt sogar einen Alligator nochmal. Äh, da haben sie wirklich, hm. wirklich nochmal gut getrickst. Aber klar, du hast das Zoo-Level während eines Outbreaks, äh, da kann man auch wirklich sehr, sehr kreativ sein. Also da da bin ich voll dafür, in, in, im File 2 gibt es in diesem Arclay Forest, was eins der atmosphärischsten Level überhaupt ist, ne, da gibt es Zombies, die sind mit Bäumen verwachsen, die sehen ein bisschen aus wie äh, Groot, die äh, die haben wirklich so, da wachsen schon so Baumstämme aus dem Kopf heraus und wenn man auf die schießt, sondern die ein Gift ab, was dich äh, sofort vergiften kann, wenn du zu nah dran stehst. Ah, okay.
0: das, das ist ja auch interessant, ne? weil in, in dem Level gibt es ja diesen Axtmörder. Ja, auch oder ja und auch der also, hat der, eine Background-Story. Genau, genau. Mhm. Weil der der war ja selber anscheinend Arzt und hat dann irgendwie angefangen oder wurde also war besessen von der Aufzucht dieser Pflanze mehr oder mhm. weniger und hat die dann eben mit Leichen aus dem Wald versorgt. Und so wie das aussieht, wurde der schon zum Mörder und zum Monster, bevor er überhaupt so richtig infiziert war. Ein fließender Prozess anscheinend, ja. man weiß es nicht. War, so genau. war
1: von vornherein ein Irrer, dieser L. Lester, oder wie der richtig heißt, dieser Mann. Das ist auch so ein Name. Okay, wir brauchen einen Bösewicht, wir brauchen einen Namen, der nicht zu recycelt klingt. Alles klar, wir nehmen nicht Wesker, wir nehmen Lester. <lacht> so ja, so heißt dieser Axtmann mit Nachnamen. Und auch noch R mit Vornamen. Das sind so, ach, da hat man keine zwei Sekunden drüber nachgedacht. Das ist dann immer ein bisschen schade, aber was soll's. <lacht> <lacht>
0: uh. Uh, ursprünglich, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, ne, da habe ich jetzt vorher gar nicht mehr recherchiert, das fällt mir gerade spontan ein, aber ursprünglich hätte, glaube ich, Resident Evil Outbreak ein gigantisches Spiel werden sollen, das dann ja aufgeteilt wurde, mhm. äh, weil das Projekt zu groß wurde. Und ich glaube, da hätte es noch einen dritten geben sollen. Der dritte oder? war der
1: war drin. schon in der Pipeline, aber gerade weil ja. weil die Verkäufe f- sowohl von File One und von File 2 weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, auch wegen der begrenzten Europa-Spielbarkeit mit den Online-Servern, ähm, haben die sich entschieden, Teil 3 dann doch zu canceln. Ich hätte mich sehr auf noch weitere Level gefreut und ähm, aber ich bin ganz zufrieden, dass es so ist, wie es ist. Also ich heule der Sache jetzt keine Träne nach, dass wir Fire 3 nicht mehr bekommen haben. Äh, Ich bin einfach nur glücklich, dass es jetzt auch wieder spielbar ist, weil ja 2007 die japanischen Server schon abgeschaltet wurden. Das musst du dir mal vorstellen, die waren keine drei Jahre Mhm. online richtig. Das ist, naja, das ist ein bisschen schade, glaube ich. Also vier Jahre in Japan waren die Server angeschaltet für Teil 1.
0: Genau. Aktuell gibt es ja so äh, mittlerweile auch in Europa die Möglichkeit, dass man die mit ein bisschen rumtricksen und sowas auf Fanservern jetzt co-op spielen
1: kann. Ganz genau, oh ganz genau. Du kannst bis zu vier Leuten äh, das äh, Game online genießen. Sowohl, also beide Files in, mit der japanischen Steuerung komplett in Englisch. Das ist das ist schon toll. Ja.
0: Jetzt, wo du die Steuerung ansprichst, das ist mir noch aufgefallen. Das Spiel hat nämlich, ich weiß nicht, ob man das irgendwo noch umstellen könnte, aber standardmäßig hat das gar nicht mehr diese klassische Panzersteuerung, die man kennt, sondern eine Steuerung, die immer, wie soll ich das beschreiben? Also das Spiel hat weiterhin feststehende Kamerawinkel, Mhm. aber du steuerst deine Figur immer aus Perspektive der Kamera und nicht aus der Perspektive der Figur. Ja, das stimmt. wenn deine Figur in die Kamera guckt, lenkst du nach unten, damit sie Richtung Kamera läuft. Eigentlich im Original Resident Evil oder so, würdest du ja immer nach oben lenken, damit deine Figur dahin geht, wo sie hinguckt. Ja. Ich hoffe, das versteht man jetzt einigermaßen. Na, das
1: haben die genau. schon so wie im Remake gemacht, ne? mit diesen dynam- leicht dynamischen Kamerafahrten äh, zum Teil. Und dann musste man halt auch in die Richtung laufen, so wie die Figur gerade ausgerichtet war. Es war quasi eine adaptive Panzersteuerung, kann man das so sagen?
0: Ja, vielleicht, mhm. so ein bisschen. Aber ich fand das sehr verwirrend, ehrlich gesagt, weil wenn die Kamerawechsel, also wenn die Kameraperspektive wechselt, dann muss ich ja quasi auch immer meine Steuerung verändern, weil jetzt der Winkel <lacht> wieder anders ist. Da ist mir ehrlich gesagt diese richtige Panzersteuerung, wo vorne da ist, wo die Figur hinguckt, irgendwie lieber.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Das kenne ich und das verstehe ich auch.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nämlich, ähm. Wie, wie hieß denn gleich nochmal dieses Survival-Horror-Spiel, das vor kurzem, vor ein paar Jahren rauskam, dass äh, da spielt man so eine so eine junge Frau, Tormented, aus der Tormented ranmuten, Souls? Genau, Tormented Souls mhm. ist es. Äh, da kann man sich nämlich aussuchen, ob man die klassische Panzersteuerung haben will oder die, die quasi je nach <lacht> äh, Kamerawinkel gerade äh, sich verändert. Mhm. Und da habe ich angefangen mit der klassischen Panzersteuerung und habe dann aber tatsächlich umgestellt oder das anders gesteuert, weil es Einfach dynamischer ist, also man kann die Figur dynamischer bewegen, weil du musst sie eben nicht immer um 45, 90, 180 Grad drehen, wenn du eine Kurve machen willst. Das ist halt der große Vorteil von dieser Steuerung. Ja,
1: das habe ich auch gemerkt, wo dann Resident Evil das HD-Remaster nochmal kam 2015 für die PS3, PS4 und so, da gab es ja dann auch, also ich rede vom ersten Remake, da gab es ja dann auch die originale Panzersteuerung, so wie sie auf der Gamecube war. Und dann gab es halt diese moderne Steuerungsvariante mit den leichten Kamerafahrten und so. Und die wähle ich immer aus, seitdem ich die kenne. Also ich spiele die ersten Residivel-Teile unglaublich gern mit, mit all seiner Steuerung und dem ganzen Kram. Aber wenn ich dann diese moderne Steuerung benutzen kann, dann mache ich das meistens auch. Also ich komme damit sehr gut zurecht.
0: Ja, ich, ich finde, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Ich, es gibt jetzt nicht die eine, wo ich sagen würde, es ist definitiv besser für mich. Ich, ich ja. Aber gerade bei bei Outbreak macht es halt eben Sinn, dass die sich eher für diese dynamische Entschieden haben, weil eben dadurch kannst du die Figur schneller steuern mhm. und schneller auch um Ecken gehen lassen und direkter steuern. Und das macht halt einen Unterschied, weil das Spiel schon auch in den meisten Passagen, die ich jetzt gesehen habe, sehr viel aktiver ist <lacht> wie die alten, die halt doch sehr langsam und schwerfällig waren, sowohl die Gegner als auch die eigene Figur und es war halt auch weniger lose einfach.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt schon. Ähm, Outbreak hat aber auch, ich, ich kann das Spiel halt äh, nach wie vor auch jedem äh, deiner Curies oder eurer Curies äh, empfehlen. Es ist auf jeden Fall etwas, was man mal gesehen haben sollte, aber ich muss auch ganz ehrlich zu, ich muss mich auch zu den Schwächen dieses Spiels kurz äußern, und das würde ich jetzt hier mal machen. Ähm, Das fängt mit der Steuerung jetzt selbstverständlich an. Wir haben eine eine etwas klobige Steuerung, ähm, auch zur heutigen, zur jetzigen Zeit. Aber das Allerschlimmste mitunter ist, wenn man es gerade auf Original-Playstation 2 spielt, diese Ladezeiten. Oh mein Gott, diese Ladezeiten. Du öffnest eine Tür und wartest so ungefähr 10 bis 20 Sekunden, kommt drauf an, wie alt deine PlayStation 2 ist. Das wird dir ja auch aufgefallen sein, als du jetzt gerade reingespielt hast vor ein, zwei Stunden, wie lange es dauert, ehe eine Figur zum Beispiel durch eine Tür geht. Das ist fürchterlich. Also dieses Herzklopfen und so, das ist auch sehr atmosphärisch, das ist okay, aber gerade, warum muss das so furchtbar lange dauern? Also
0: ja, es ist wirklich irre. Im Grunde hat man so ein bisschen die Türsequenzen, die man kennt aus den anderen Resident-Evil-Spielen. Mhm. Man sieht halt jetzt quasi seine Figur aus der Third Person, wie sie die Tour öffnet und reingeht. Und dann wird der Bildschirm schwarz und es lädt halt eben wirklich relativ lange, bevor dann auf der anderen Seite das Spiel weitergeht. Und dadurch, dass das Spiel eben sehr viel schneller und dynamischer ist und man halt ständig mit Gegnern zu tun hat, ist es halt schon so, dass man eben nicht mal in den Raum geht, den vollständig erkundet und dann wieder rausgeht, sondern man hat halt auch nur seine vier Inventarplätze und jetzt braucht man gerade den Schlüssel, aber die Waffe will man doch nicht liegen lassen oder nimmt man vielleicht die Heilung noch schnell mit. Man wechselt Räume oft und das merkt man dann schon stark irgendwie. Mhm.
1: Gerade wenn man irgendwie merkt, oh Mist, ich hab, muss irgendwo einen Schlüssel übersehen haben, okay, ich gehe nochmal an den Anfang des Levels zurück und äh, dann findet, sucht man danach nach einem Item das, das kann unglaublich frustrierend sein, wegen der Ladezeiten. Ähm, des Weiteren ist bei Evil Outbreak die Besonderheit, dass man von Anfang an äh, infiziert ist und das gibt so eine ganz, das gibt einen, einen ganz kleinen Stressfaktor. Nicht nur, dass Zombies immer wieder spawnen und man nur eine gewisse Zeit hat, um ein Level zu absorbieren, ich glaube, der längste Charakter hält eine Stunde 18 durch, also der mit der meisten Der sich am meisten gegen den Virus wehrt, ich glaube, das ist Yoko. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Yoko kann, glaube ich, eine Stunde, 18 von Anfang an überleben, wenn sie nicht ein einziges Mal von einem Zombie getroffen wird. Das heißt, man hat immer ein bisschen Druck im Nacken, das Level auch wirklich abzuschließen, ne?
0: Oh, krass, das wusste ich gar nicht. Äh, ich habe nämlich in meinem, in meiner, in meinen ein, zwei Stunden auch so ein Antivirus-Medikament gefunden. Genau. Und ich habe mich schon gewundert, was ich damit eigentlich soll. Aber jetzt ne, macht das Sinn. Damit kann man es wahrscheinlich ein bisschen hinauszögern, noch seine Verwandlung.
1: Jedes einzelne Kraut, was man nimmt, hält dieses äh, diese Infektionen für ganz kurze Zeit zum Beispiel auf. Also da werden dann halt mal, da wird diese Infektionsanzeige für eine Minute unterbrochen, bevor sie dann weitergeht. Und natürlich jeder Hit vom Zomber. Zong- Zombie jedes Mal auf Danger sein oder sogar äh, blutig gebissen worden. Das äh, äh, ver- erhöht die Rate der Infektion und äh, je schneller ist man dann halt auch down, wenn, wenn man Pech hat. Ne?
0: Ja, ja. ja. Man, man merkt schon, dass das ein Spiel ist, das eben zügiger gespielt werden will, wie so ein Original Resident Evil, wo ja eigentlich eher das Langsame und, und, behutsame Vorgehen und Gute erkunden, so die Tugend ist, das ist halt in, in Outbreak gar nicht so. Mhm. Das will auch gar nicht sein, offensichtlich. Das
1: war halt wirklich für Online, man merkt an jeder Pore wirklich, dass äh, diese Spiele wirklich für Online-Modi ausgelegt waren. Äh, man findet ja auch unglaublich viele Pistolen in, dem, in jedem Level, man findet unglaublich viele äh, Schlagwaffen äh, und äh, verschiedene Munitionstypen, sodass die Spieler sich hätten wirklich absprechen sollen, hey, du hast doch die Munitionsart, ich habe die Knarre, die du brauchst. Komm, lass uns das tauschen. Hey, kriege ich dein rotes Kraut, dann heile ich dich oder was weiß ich für ein Zeug. Das, das war wirklich darauf ausgelegt, dass man das zusammen spielt und ähm, ich glaube auch, dass das äh, damals wirklich Spaß gemacht hätte. Ich bin sehr gespannt, das bald erleben zu können. Denn das erste Mal Resident Evil Online zu spielen. Ich werde sehr bald in diesen Genuss kommen.
0: Genau, das kann man ja bei euch bald auf eurem Twitch-Kanal glaube ich live mitverfolgen.
1: Wenn ich das jetzt einmal so ganz kurz reinschieben darf, lieber Lensquid. Ja, ähm, klar. Ich habe mich deinen Zuhörer oder euren Zuhörer noch gar nicht vorgestellt. Ähm, Ich bin der Chris von Radio Raccoon und äh, ja, wir sind ein Resident Evil Podcast. Wir streamen auch auf Twitch mindestens einmal die Woche und äh, ja, wir haben auch einen YouTube Channel, also ihr könnt da gerne mal vorbeischauen und ein Like da lassen, wenn ihr Lust habt. Natürlich nur, wenn es euch gefällt. Und am 30. September spielen der liebe Chevy und Pat und ich. Wir spielen äh, mit verschiedensten Gästen zusammen auf unserem Twitch-Kanal einen 12-Stunden-Stream Resident Evil Outbreak und Outbreak Fire 2 den Online-Modus. Und wir machen da von 14 bis 2 Uhr nachts ähm, einen 12 stunden stream draus und wir genießen dieses Spiel dann online zusammen. Das wird verdammt nochmal großartig. Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Sehr cool. <lacht> ja, werde ich auf jeden Fall auch reinschauen. Dankeschön. Ähm, interessiert mich ja auch, wie das dann wirklich im, im Multiplayer sich sich spielt und wie das wirkt und so. Ich
1: bin bei einigen Leveln schon super gespannt und kann es eigentlich kaum erwarten, wie sich das wohl spielt. Gerade auch, es gibt verschiedene Szenarien und es gibt auch Szenarien, die kennst du als alter Resident Evil Haudegen zum Beispiel. Ähm, in, hatte ich ja bereits vorhin erwähnt, wir kommen zum Beispiel in diese, in diese Forschungs Anlage, die Leon in Teil 2 bereist. Aber wir haben auch zum Beispiel die Polizeistation im neuen Gewand mit neuen Mechaniken und neuen Gefahren. Da ist zum Beispiel in der Polizeistation, das Level heißt Desperate Times, dort ist ein Abwehrmechanismus eingeschaltet, der Räume mit giftigem Nervengas flutet und man braucht gewisse Container, die man aufstellen muss, um das Gift wieder zu neutralisieren. Das ist ein ganz, ganz, ganz abgefuckter Mechanismus, der überhaupt keinen Spaß macht und der richtig, richtig stressig sein kann, weil er auch die Virusanzeige rapide in die Höhe schießen lässt. Also dieses Level ist wirklich ein Pay in die DS. Und deswegen, ich freue mich darauf, mich nicht darauf zu freuen. Verstehst du, wie ich das meine? <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> äh,
0: wenn du dich jetzt entscheiden dürftest, welches Remake als nächstes kommt, wäre es ein, ein Outbreak-Remake? Oder vielleicht sogar ein neuer Teil? Oder doch lieber ein anderes Resident Evil?
1: Ich bin grundsätzlich äh, erstmal mit dieser Remake-Maschinerie fertig. Wir haben Outbreak, es existiert bereits. Ich würde zu einem Remake selbstverständlich nicht Nein sagen. Äh, ich würde mich aber auch schon über einen Remaster freuen, in dem Wissen, dass es niemals kommen wird, weil der Source-Code einfach nicht mehr existiert. Und ich bin grundsätzlich dafür, für neue Projekte. Also ich, das mit den Resident Evil 2 und 3 Remake, das hat Spaß gemacht. Teil 4 fand ich dann schon wirklich... Ich war schon ein bisschen erschöpft davon und ähm, ich, ich würde mich sehr doll über irgendwie sowas freuen wie Revelations 3 oder was vollkommen Neues mittendrin. Von mir aus auch nochmal zurück nach Raccoon City. Hauptsache, wir kriegen was Neues, was Frisches und äh, ich will auch nichts mehr von dieser Winters Geschichte unbedingt hören. Das fand ich jetzt auch nicht besonders interessant, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, die ist ja jetzt scheinbar vorbei und man hat auch aus Interviews rausgehört, dass auch First Person nicht mehr so die Priorität haben wird, auf jeden Fall in Zukunft. Mhm. Ähm, da bin ich ja sehr gespannt, was da der neunte Teil dann so liefern wird, was das angeht. Ja, also ich, ich weil du gesagt hast, dass du schon so ein bisschen übersättigt bist von den Remakes. Ich fand das Remake vom vierten Teil ganz großartig und so weiter. Ich hatte wirklich Spaß und mhm. alles ist cool, aber mir geht schon auch so, eine neue Teile haben einfach irgendwie eine. Ganz andere Magie als die Remakes. Das, ich nehme das gerne mit, auch immer noch, aber das ist nicht so ganz dieser, dieser große. Das wird nicht ganz so krass zelebriert bei mir irgendwie, wie so ein Remake.
1: Ja. Äh, äh,
0: äh. wie so ein neuer Teil. Manchmal.
1: Das ist bei Resident Evil 4 ist es für mich zum Beispiel ein Phänomen. Ich habe das, kam raus, ich habe es gespielt und ich denke mir so, ich. Nur mal so, Teil 4, der Originale, ja, also da geht nicht allzu viel drüber. Der ist fantastisch und ich liebe den. Wir haben dazu schon eine Folge aufgenommen. Ähm, Taneros, Lansquid, Pat, Chevy und ich. Da haben wir unsere Liebe zu diesem Spiel halt bekunden können. Aber ich habe auch herausgefunden, warum mir das Vierer-Remake so gut wie gar nichts gibt. Das ist ganz einfach der Grund. Ich habe es auf der PlayStation 2 gespielt, dann auf der Gamecube. Dann gab es eine Wii-Fassung. Die war auch nochmal mit einer ganz neuen Steuerung, die daherkam. Und ich habe es geliebt. Dann kam auf der PS3 das HD-Remaster gekauft runtergeladen, gespielt. Auf der PS4 gab es dann dieses HD Remaster, gekauft, runtergeladen, gespielt. Und dann habe ich die VR-Version gespielt auf der Oculus Quest 2, jetzt Meta Quest 2. Und das war die geilste Evil 4-Erfahrung, die ich jemals hatte. Und dann auf einmal kommt dieses Remake daher, ich fange das an zu spielen und denke mir so, ja, ist nett, funktioniert. Läuft alles genauso, wie man es vorstellt. Ein paar Sachen haben sie geändert, aber mich hat das überhaupt nicht mehr hinterm Ofen vorgelockt. Ne? Ich weiß nicht, warum ich dieses Remake so fürchterlich, fürchterlich kalt gelassen hat.
0: Mhm. Also ich ich muss dir auch sagen, so die ersten Stunden, die ich gespielt habe, auch da da kam ja auch diese diese Demo am Anfang raus, wo man den Dorfkampf schon spielen durfte. Mhm. Und die ersten zwei, drei Mal, wo ich diesen Dorfkampf gespielt habe, war ich echt super abgeturnt. Ich war schockiert drüber. Mhm. Das war so ein bisschen... Okay, das ist jetzt so ein bisschen Resident Evil 4, aber ein schlechter, weil man kann so viel nicht machen. Man kann die die Türen sind nicht mehr nicht mehr zerstörbar. Es gibt weniger Zerstörbarkeit in der Welt. Ja. Die Gegner reagieren nicht mehr so schön und so zuverlässig auf Schüsse und so weiter. Ich fand es ganz furchtbar. Und dann habe ich erst nach und nach im Grunde so verstanden, dass es ein ganz anderer Ansatz ist und ein ganz anderes Spiel und dass man sich sehr stark von seinen Resident Evil 4 Erwartungen trennen muss, ja. weil das Spiel tauscht im grunde so kontrollierbarkeit gegen Chaos und wenn man sich da einlassen kann dann ist das sehr nice finde ich aber ist tatsächlich was ganz anderes. Das ist sehr sehr
1: schön zusammengefasst und das ist auch nochmal ein Punkt, den ich mir wahrscheinlich äh, noch mit so ins Gedächtnis rufen muss, dass das Spiel gar nicht mehr so versucht, das originale Resident Evil 4 zu sein, aber ich hatte aber komischerweise zum Beispiel mit dem Dreier-Remake, auch wenn es bei weitem nicht so stark war wie das Original, hatte ich damit irgendwie diese zwei, drei Stunden, die das Spiel halt lang war, hatte ich meinen Spaß damit obwohl es halt große Schwächen hat und obwohl die mir Mhm. etliches Zeug weggestrichen haben. Ähm, Man weiß ja jetzt auch äh, retrospektiv, warum äh, so viel gestrichen wurde. Aber Resident Evil 4 war bei mir, da fand, glaube ich, auch einfach diese Übersättigung statt. So wie ich das gesagt habe mit diesen etlichen HD-Ports. Und dann gab es ja 2014 noch die PC-Version. Und du hast Resident Evil 4 halt immer, immer und immer wieder im neuen Gewand gespielt. Und wenn dann so ein Remake daherkommt ähm, kann es einfach sein, dass dich das dann halt auch mal kurz kalt lässt. Aber ich stecke bei Resident Evil 4 Remake jetzt in meinem dritten oder vierten Run-Through drin. Und ich habe meine Meinung noch nicht darüber geändert. Aber es macht mir deutlich mehr Spaß als zum Anfang, weil ich mich einfach jetzt besser darauf einlassen kann. Ne? Was war Resident Evil Village, bitteschön, für, ein, äh, für einen Story-Abfuck? Ich war schockiert, was ich da für Mist eigentlich storymäßig spiele. Aber <lacht> Resident Evil 8, habe ich gerade Resident Evil 8 gesagt? Village, ne? Ja. Das äh, Resident Evil Village macht mir unglaublich viel Spaß. Also das ist ein Spiel, das habe ich bestimmt gleich sechsmal am Stück durchgespielt. Obwohl ich das Ende halt auch relativ schwach finde, macht es mir bis zum Moro immer so einen Spaß, Allein dieses Village als hub oh, ich habe das so geliebt. Fantastisch. Ach, find,
0: macht dir das mehr Spaß als das Remake vom vierten?
1: Ja, deutlich mehr Spaß. Obwohl ob, ah, ob, 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 okay. es total schwachsinnig ist. Wir suchen dort in diesem Dorf ein zerstückeltes Baby, was in vier Flaschen aufgeteilt wurde. <lacht> nur damit wir irgendwie eine Tür öffnen können, das ist so bescheuert.
0: Ja, das darf man nicht so sehr hinterfragen. Ja, ja, das <lacht> Für mich hat sich Village nämlich immer so ein bisschen angefühlt wie weißt du, so eine Hinleitung zu einem Resident Evil 4 Remake. So das Resident Evil 4 Remake war für mich immer weniger ein Remake vom vierten Teil, sondern eher eine Fortsetzung von Village, weil so Mechaniken, die Village da schon so ein bisschen angetestet hat, dann noch mal ein bisschen verfeinert drin waren. Das stimmt. Äh, ja, genau. Ich freue
1: mich auch sehr auf den VR-Modus von Resident Evil 4. Also t- tatsächlich, es geht weiter. Ich will mir, sobald ich das Konto stimmt, werde ich mir eine VR 2 kaufen und wenn der VR-Modus zu Resident Evil 4 dann raus ist, dann äh, spiele ich den auch und ich habe da ganz, ganz furchtbar doll Bock drauf.
0: Ja, ich überlege ehrlich gesagt auch. Aber weißt, es ist dann, ich, ich, hasse es jetzt schon. Dann gibt man wieder, wie viel wird VR2 kosten? Oh. 200, 300 Euro? Ach, oder so. Wenn das, ja. wenn das
1: mal reicht, ich glaube, 400, 500, ja, im Moment, eben. ne? Ja, um Gottes Willen. Ja, ja.
0: Dann gibt man 400, 500 Euro für das Ding aus und ich weiß genau, ich werde es für Resident Evil 4 und vielleicht noch irgendein anderes Spiel benutzen. Für Village. Und für Village. In der Ecke und genau. Ja, vielleicht. <lacht> und, Oh, ich habe wirklich, oh, weiß ich nicht. Aber mal gucken, ich hätte schon auch tierisch Bock auf Resident Evil 4 Remake im VR, ich muss es zugeben. Ja. Aber so viel Geld nur dafür. Ach.
1: Ja, <lacht> aber was 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 will man tun? Du kennst das, du du hast Resident Evil auch aufgesogen. Also so seitdem ich deinen Kanal kenne, quasi quatschst du über Resident Evil und über Fallout. Also das sind so die beiden Streckenpferde, würde ich mal sagen, für dich. Ich meine, du bist allgemein ein sehr begeisterter Videogame-Enthusiast, aber ich glaube, Resident Evil und Fallout sind schon deine beiden großen äh, Leidenschaften, könnte man sagen. Und wie es dann halt so ist, du hast einen Lore-Kanal, du, das, das, das zeigt einfach, was du für ein Fan der Reihe bist und dass du die Reihe mit all seinen Schwächen und Stärken halt äh, akzeptierst, ne? Ja, ich kann mir aber
0: 500 Euro für VR ist schon krass. <lacht>
1: und, und, und guck mal, du hast Resident Evil 6 überstanden, was, was für manche ganz großer Dorn im Auge ist. Und trotzdem, du hast nicht gesagt, nö, jetzt ist die Reihe für mich tot, ich, äh, ich bleib dran. Mal gucken, was Teil 7 bringt. Ne? Man muss halt ja. dranbleiben.
0: Das stimmt. Naja, gut. Also für dich heißt es dann, wenn, dann bitte ein äh, Outbreak 3 aber nicht unbedingt ein Remake von 1 und 2, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Nicht unbedingt, nein. Also wenn, dann könnt ihr mir gerne... ähm, Ich hatte schon drüber nachgedacht, vielleicht irgendwie Raccoon City soll so zwischen dem 28. September und dem 1. Oktober spielen. Vielleicht vier verschiedene Geschichten. Vier verschiedene, vollkommen unterschiedliche Leute, die sich irgendwie ihren Weg aus dieser Stadt rausbahnen müssen. Immer wieder sind Hindernisse. Du kommst an der einen Straße nicht weiter und äh, dort sind Überlebende, denen du helfen kannst. Alternativ musst du aber nicht. Ich will jetzt nicht sagen ein open world Dracoon city aber so ein bisschen... Also so, da hätte ich dolle Bock drauf. Mhm. Verschiedene Geschichten, trotzdem irgendwie storyrelevant. Vielleicht hier und da mal das ein oder andere Easter Egg mit reingestreut. Vielleicht begegnet man auch, äh, wenn man mal ganz kurz irgendwo aus dem Fenster schaut, sieht man gerade irgendwie einen Glockenturm, wo eine Jill Valentine verzweifelt gegen einen Nemesis kämpft. Fertig großartig solche <lacht> Sachen. Verstehst du? Ja, genau sowas will ich kann. gern sehen. Und verschiedene Schicksale, verschiedene Geschichten von verschiedenen Menschen. Einfach das wäre, boah, da, ich stelle mir das ganz, ganz toll vor.
0: Ja. Kann ich total verstehen. Ich finde so die Vorstellung von einem Open-World-Resident-Evil gefährlich und ich weiß nicht, ob mir das gefällt und ich weiß nicht, ob das zur Reihe passt und ich bin da sehr kritisch. Aber einfach mal so Raccoon City in einer voll ausmodellierten, 3D-gestalteten Welt erkunden können und an Schauplätze gehen können, die man kennt, aber eben auch ganz viele neue Winkel und Ecken von dieser Stadt einfach kennenlernen. Mhm. Da hätte ich einfach tierisch Bock drauf. Und da würde ich es in Kauf nehmen, dass vielleicht ein Teil rauskommt, der vielleicht nicht so die Resident Evil-Stimmung einfängt <lacht> oder weiß weiß ich nicht, wenn ich dafür einfach ein bisschen Zeit in Raccoon City digital verbringen könnte. Das wäre schon cool. Na,
1: dann kann ich dir an dieser Stelle nochmal ganz deutlich Resident Evil Operations Raccoon City empfehlen. Das ist kein Witz und ich meine das auch nicht aus hohen. Äh, ich muss sagen, dass ich Resident Evil Operation Raccoon City zu Release gespielt habe, habe natürlich gemerkt, okay, ich spiele hier kein klassisches Resi, ich baller hier aus allen Löchern, was das Zeug hält, man spielt die Bösen, aber man hat 14 Level, in denen man sich in Raccoon City aufhält und wo man Raccoon City aus verschiedenen Blickwinkeln, verschiedenen äh, Teilen der Stadt äh, betrachten kann und äh, ganz, ganz verschiedene Orte anreist und das dieses ähm, Resident, äh, dieses Raccoon City in diesem ganz relativ, also in, die Mo- in diesem modernsten äh, Gewand nochmal zu sehen, das hat mich schon beeindruckt. Also, das war cool. Natürlich hat das Spiel keine residentive Atmosphäre in dem Sinne, aber gerade die Stadt nochmal so zu sehen und äh, auch wieder dieses Zombie-Gestöhnen in der ganzen Stadt und äh, das war an den ruhigen Passagen wirklich stimmungsvoll und das hat mich äh, beeindruckt damals. Also, falls du das noch nie gespielt hast, äh, guck dir das auf jeden Fall mal an.
0: Ich, ich habe da mal reingespielt und es hat mich nicht abgeholt, mhm. aber ich kann die Faszination schon verstehen. Mhm. Ja. Vielleicht gebe ich ihm noch mal eine Chance, mal gucken. Ja, warum
1: nicht? Also äh, w- ja. was wäre denn dein absoluter Wunsch jetzt, wie die, wie die Reihe weitergeht? Ich meine, du hast ja auch die Infos zu Resident Evil 9 gehört, die vermutlich wahr sind, wenn's so, wenn wir so drüber nachdenken, dass... Teil 9 Richtung Multiplayer geht. Aber wenn du es dir aussuchen könntest, was würdest du denn wählen?
0: Für einen neunten Teil jetzt?
1: Oder, oder was du dir wünschst. Ob du da sagst, nee, ich will das Code Veronica Remake, ich will, ich will was völlig Neues, ich will Teil 9 und der soll so und so sein. Klau da doch mal aus dem Nähkästchen.
0: Boah, also was Remakes angeht, finde ich es gerade irgendwie ziemlich schwierig und ziemlich verfahren, weil jetzt, wo Resident Evil 4 draußen ist, das ja von den Möglichkeiten, die man hat mit seiner Spielfigur und von der Dynamik her ganz was anderes ist, fände ich es schwierig, jetzt nochmal zu einem Code Veronica oder Zero oder auch 1 Remake zurückzukehren, weil das nimmt einem zwangsläufig wieder ganz viel von diesen Mechaniken weg und das fühlt sich dann fast wieder wie ein Rückschritt an, so ein bisschen. Und ein Remake vom Fünfer würde ich schon nehmen, finde ich cool, macht bestimmt Spaß, wenn es wieder so cool ist wie der vierte, ne? Mhm. Aber ist jetzt auch kein Riesenmeisterwerk gewesen und wird auch das Remake kein großes Meisterwerk werden. Aber ein coole, also ich mag das Original und ein Remake wird cool, keine Frage. Mhm. Aber bin ich jetzt auch nicht so mega gehypt. Also Remake-technisch ist, ist es mir irgendwie wurscht? Die mhm. werden schon irgendwas Cooles machen, passt schon, uh, solange die solange die wirklich die Inhalte aus dem Original gut transportieren können. Von mir ist auch gern so ein bisschen neu interpretiert, wie im vierten, habe ich nichts dagegen, bin ich damit down. Aber wenn es um einen neuen Teil geht, wäre es wirklich so, wie ich anfangs oder wie wir jetzt auch öfter schon gesagt haben, dass ich so eine Rückkehr nach Raccoon City cool finde. Mhm. Ich habe eh schon mal irgendwie sogar ein Video dazu gemacht, wo ich einfach nur beschrieben habe, wie cool ich es fände, wenn ein Resident Evil 9 einfach nur, oder damals war vielleicht sogar noch Spekulation zu Resident Evil 8, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall, dass man wirklich einfach nur verschiedene Geschichten eben, genau wie wir jetzt geredet haben, aus Raccoon City mitbekommt und zwar nicht immer von den abgebrühten Actionhelden, sondern einfach mal von ganz normalen Personen, für die halt einfach die Verwandte, die zombifizierten Verwandten gerade die große Gefahr sind man muss irgendwie aus seinem eigenen Elternhaus fliehen oder was weiß ich. Was. Ja. So kleine Geschichten einfach, könnte man auch ganz viel auf Drama gehen und ganz viel auf persönliche Geschichten. So, auf sowas hätte ich schon, das fände ich schon sehr cool. Da steckt, finde ich, viel Potenzial drin, das noch ungenutzt ist.
1: So wie quasi The Last of Us begonnen hat, bloß vielleicht aus verschiedenen Perspektiven. Ja, das so so, also das, das war auch sehr, sehr beeindruckend, äh, der Anfang von The Last of Us, also mal abgesehen davon, ja. dass das ganze Spiel fantastisch ist, aber äh, der Anfang das, wow, das hatte man so auch noch nicht gesehen und das war schon eindrucksvoll, auf jeden Fall. Ja, total. Ja, das stimmt. Aber glaubst so, du, kannst ja. du dir Teil 1 in, in sehr, sehr gruselig vorstellen, in VR, also das, ein Remake des ersten Teils, in VR, super gruselig, fast wie PT? In der Richtung, könntest du dir sowas vorstellen?
0: Ja, grundsätzlich schon. Aber was meinst du jetzt mit fast wie P.T.? Äh, so ein komplettes Reimagining im Grunde dann, oder? Ja, so,
1: also ja, so quasi ein loses Reimagining. Man kann schon schießen, okay, vielleicht war P.T. ein bisschen zu weit gegriffen. Also vielleicht in dem Stil von Resi 7. Ja. Also da können wir ja die Mechaniken wieder ein bisschen zurückschrauben, weil wir erstens Ego und VR haben, nicht mehr diese dynamische action geschichte sondern eher wirklich langsames Erkunden, vorsichtig durch die Gänge schleichen und man weiß nicht, was hinter der nächsten Ecke lauert oder was von hinten kommt. Alles ist dunkel, man hat nur seine Taschenlampe, hin und wieder fallen die Batterien aus. Was halt so passiert, äh, ich, also das wäre auch noch so eine Sache. Darauf würde ich mich sehr, sehr doll freuen. Tatsächlich. Ein 1 remake in VR, Wenn es denn unbedingt ein Remake sein soll, dann würde ich mich darauf sehr freuen.
0: Ah ja, ja okay. Ja, hm. ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber ich glaube, ich könnte es nicht spielen. Ich mir weiß. Ist das zu krass, glaube ich. Ich weiß,
1: du hattest das schon paar mal gesagt, dass du nicht so der große Gruselfan bist eigentlich.
0: Ja, also ich, ich mag es gerne, aber so wirklich gruselige Spiele muss ich dann immer in so kleinen Häppchen spielen, weil, mir die, weil die mich sonst zu fertig machen. Ah. In VR ist das Ganze halt nochmal ne, hm. tausendmal krasser, wie auf irgendeinem Bildschirm.
1: Ich kann mich da aber auch an Momente erinnert. Ich verstehe genau, was du meinst. Nur mein Adrenalin zwingt mich dazu, das durchzuziehen. Das ist irgendwie ganz anders. Ich habe Outlast, glaube ich, in zwei Sessions durchgespielt. Aber ich muss zugeben, dass ich äh, alle 15 Minuten aufgestanden bin, mal kurz das Licht angeschaltet im Zimmer und bin mal kurz aufgestanden rumgelaufen und so. Und äh, keine Ahnung. das Also Outlast hat mich fertig gemacht beim ersten Mal. Aber ja, Da, da gibt es ja jetzt inzwischen noch ganz, ganz andere, viel, viel krassere Spiele. ne?
0: Ich habe, als ich Resident Evil 7 in VR gespielt habe, eine Zeit lang, meine größte Angst ist wirklich immer, dass mir eine Katze auf dem Schoß springt oder irgendwie sowas. Dass das plötzlich in der realen Welt ein Reiz kommt, während ich gerade voll angespannt bin. Das, das macht mich total fertig. Da erschrecke ich mich so massiv. Ich, ich sterb.
1: Ich hatte mal meine VR-Brille so voll aufgedreht, habe Resident Evil 4 gespielt und war auch gerade in einer relativ ruhigen Passage im Schloss unterwegs. Auf einmal tippt mir meine Frau auf die Schulter. Ich habe nicht mal gehört, ja. dass sie den Raum betreten. Hat, obwohl bei uns jeder Holzstile knarrt, da tippt die mir auf die Schulter und ich fange an zu schreien, wie ich habe geflucht und geschrien gleichzeitig. Verflucht doch mal, was soll das? Die hat sich ja. total erschrocken, weil ich, weil ich mich so erschrocken habe.
0: <lacht> ja, ich glaube es. Also, man ist ja so isoliert von der realen oh. Welt, ne? mit Kopfhörern, mit der Brille, man hört nichts, man sieht nichts. Man sitzt da in seinem Sessel und ist wirklich voll in der Welt. Absolut. Und wenn dann irgendwie ein weltreiz plötzlich an dich rankommt, dann ist das halt einfach ganz anderes Level an Erschrecken.
1: Aber VR ist schon eine super, super immersive äh, Gaming-Erfahrung. Super, es ja. Wahnsinn, was so geht. Also sowas hätten wir uns damals als kleine Steppges, wo zu Zeiten von einem Resident Evil 3 oder so äh, 1999 niemals träumen lassen. Ne? Das äh, ist unglaublich, wie sich das weiterentwickelt hat.
0: Ja, ja, so, so diese Idee und das Konzept von VR, ne, das gibt es ja schon seit den 80ern, aber war halt technisch einfach noch 40 Jahre im so ungefähr. Genau. Ja. Das ist schon ne, unglaublich. Man, den den Virtual Boy von Nintendo, den kennt man ja vielleicht noch. Das war halt, das waren halt so die ganz frühen Gehversuche in die Richtung.
1: <lacht> ja, das kann sein. Jo. jo.
0: Na schön, Chris, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss hier mit diesem Podcast über äh, Resident Evil Outbreak 1 und 2. Welchen von den beiden Teilen sollte man spielen, wenn man jetzt sagt, okay, ich will es nachholen, aber nicht unbedingt beide?
1: dann File 2, weil er grafisch sowie technisch ein kleines bisschen äh, rundgefeilter ist. Das ist auch chronologisch der erste in der gesamten Resident Evil-Reihe, in der man während des Laufens auch zielen kann. Da gibt es jetzt die Schultertaste, uh. die dir erlaubt zu zielen und zu laufen gleichzeitig, was halt aus einem ähm, also mit diesen festen Kameraperspektiven natürlich nicht besonders sinnvoll oder wertvoll ist. Das ist halt nett, aber es ist nicht nötig. Ja, das ist, äh, der ist halt einfach ein bisschen runder. Der hat, äh, schöne Level, aber ich würde trotzdem, wenn, wenn ihr wirklich das eine gut findet, dann spielt halt beide. Die sind, die haben schöne unterschiedliche Level. Es gibt so fünf Hauptlevel in jedem Spiel und die sind auch relativ lang. Also manch eins, für manch ein Level braucht man so anderthalb Stunden und manche hast halt auch schon in 20 Minuten geknackt und, ähm, Fire 2 hat halt dieses unglaubliche Arclay Forest Wald Szenario. Das ist, das ist einfach nur schön. Ja, also, das ist, äh, eine ganz, ganz stimmungsvolle Geschichte. Also, das Level heißt Flashback. Zieht's euch, zieht euch gerne nochmal ein Let's Play rein oder so. Oder was weiß ich. Und dann, äh, man kriegt die Spiele auch noch relativ günstig gebraucht auf, ähm, auf Ebay. Ja, das okay. ist so viel schon mal dazu.
0: Wunderbar, dann äh, vielen Dank, dass du heute da warst, Chris und ihr findet natürlich alle Links zu Radio Raccoon unten in der Infobox, schaut da gerne vorbei und lasst denen auf YouTube auch ein Abo da und guckt mal bei denen in die Videos rein, viele interessante Themen eben auch viele Resident Evil Themen äh, kann man sehr empfehlen und ich verlinke euch natürlich diesmal auch den Twitch-Kanal ganz, ganz prominent nochmal, damit mhm. ihr da auch am, wann, wann, am 30. oder wann ist Am der? 30.
1: September um 14 Uhr starten wir live auf Twitch bei Radio Raccoon.
0: Genau, perfekt. Ich schreibe euch das auch nochmal so in die Infobox rein, dann findet ihr da alle Informationen. Uh, danke nochmal, dass du da warst, Chris. Danke an alle, die jetzt zugehört haben und auch wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das jetzt auf YouTube seht über ein Abo und ein Like für diese Folge. Wenn ihr das jetzt über die Podcast-App eures Vertrauens hört, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, am, am besten eine positive, wenn es geht. Und <lacht> <lacht> schaut doch gerne auf Steady oder Patreon vorbei, da könnt ihr den Kanal unterstützen mit einer kleinen monatlichen und erhaltet dafür noch super viel Bonus-Content. Vielen Dank an alle, die das jetzt schon tun. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss.
1: Vielen Dank, Sebastian. Ciao, Leute. Vielen, vielen Dank. War wunderschön. Bye.